0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是玉哲，我是志豪。哎，志豪，前几天我在你的脸书上看到一则长长的一个发文、啊、哦，你在感叹说，哎，很多的案件，它本来是一个单纯的家事案件，对，后来呢，居然就会演变到刑事的这个程度。好、哦，那这件事情其实我们之前也有聊过了，可是看到你又感叹，我想说，我们是不是应该要把这件事来讲清楚一点，更深入的来谈一下？因为一般大部分的我们在想象中的这种家事案件，我们通常会觉得说男性。他好像是一个加害的主体哦，可能就是哎、欸，他家暴孩子啊，或者是家暴太太啊，所以大部分人的印象可能就会觉得说错的大部分都是男性，嗯嗯嗯嗯、可是实际上。嗯关系的议题是双方的议题，是，哎，它当中可能双方都有一些没有办法互相磨合或互相配合的一个情况，嗯，哎，所以我们今天就来针对这个情况啊，针对你的感想，我们再来深入的聊一下
1: 。那首先呢，要讲就是说。这个脸书当然是感叹的哈，但是因为我的脸书是绝对不会揭露有关各自的事项了、嗯。那第二个，这个真的就真的，虚构就虚构，因为最近有很多貌似真实文学的虚构文学也搞出问题来我想这个是一个伦理界限了。那第二点，我其实宇泽这样讲哈，我要先小心的讲一下，就是说，因为为什么要小心呢？因为现在讨论性别议题哈，很容易被带到站在哪一边。对，我想听众朋友跟我们。听了法客新法聊天室这么久啊，或者是心理学的讨论这么久，都知道我跟宇哲其实是讨论事情这件事啊本身啊比较重要。但是我们今天讨论到性别的印象哈，这个其实不是为了特定性别洗白。例如说，宇哲刚刚提到说，哎，好像我们大家都觉得说，在这个传统的呃家庭暴力事件里面呢、啊，多半是以男性为加害者。事实上，哈，实证数据显示，在涉及暴力的事件里面，以女性作为加害者的主体，至少就百分之三十。哦，而且这是没有计算黑数的情况。那当然，也有一个可能是，男性实施家庭暴力的主体，也不仅止于这百分之六十以上，它还是有黑数存在。但相反的。在我们所知道，或者跟我过去跟宇哲所讨论的过程里面，我们也曾经揭露过，有一些被举报的家暴事件，或许在检视了整个脉络之后，它并不是表面上看起来的家暴事件。啊、哦，举例来讲，我们就曾经遇到很多这个所谓的“引号”家暴事件，在邀请警方到场介入之前，哈、哦，是刻意的拿着录音笔来挑衅对方。啊，这种做法呢，男性对女性也有，女性对男性也有。那所以说，我们今天要讨论这个议题，我要先做一个 disclaimer 免的声明，<笑>就是说，我们并不想为特定的性别所谓的洗白啦。那我们只想单纯的讨论现况，以事实为依据的现况。提到家庭事件，我其实常讲哦，我们之前讨论过嘛。一个好的家事律师或者一个好的家事第一线工作人员，他负有一个最基本的道德责任是，是绝对不要把家庭事件搞成刑事案件。对，那我这边讲的家庭事件搞成刑事案件的意思，并不是说如果在家事程序里面真的有犯罪的状况出现的时候，要隐忍不发。不是哦，我不是这个意思。嗯、因为呢，犯罪事件如果真的有犯罪事件，有证据显示的话，那么我们该告诉就告诉，该告发就告发。检具事实之后，我认为犯罪行为是必须要受到检讨跟相对应的一个处理的。那我讲的什么叫做家事不要变形事是哦？很多时候家庭事件在办理当中，一方可能会受到指导，或者是自己去听来一些东西哦。常常会不小心让对方的被波夺感一下子升得太高。那这个被波夺感，这个是 sense of deprivation、哦、就是说我有一个不公平被对待的感觉、哦、我本来属于我的被波夺了。这种看法是一个很主观的看法，可是他一。但让人的被剥夺感升得太高的时候，就可能会诱发他的愤怒。这个愤怒一旦来到了自己无可控制，他也没有办法抒发的情况，我认为就可能会引发悲剧。有没有什么例子啊？被剥夺感，其实我们之前就讲过一件事哦，就是说几年前在台南的地方法院，那我们有一个同道。在办理家事同道就是另外一个律师了哈。那在台南办理家事事件的时候，跟他的当事人被对方开车撞死。哇！在法院，我这里的意思并不是要说谁对谁错，因为这个案子啊，其实也已经进入司法程序。那当然加害者也受到司法的审判当中哈。但是我要检讨的一件事情是说。如果我们大家在面对家事案件的过程里面，可以不要把它当作立场或意气之争，可以用一种修复、展望未来的心念去往下走，可以不要把对方逼往死路或逼上这个死角，他的被剥夺感就不会飙破表。坦白讲，你不把他逼上绝路。留下一个讨论的空间，我认为对各方都是有帮助的。对，这个不是我这样讲哦。我们现在当代，不管是家事司法心理学、美国、英国、世界各国，以及我们台湾的家事事件法，在处理家庭事件的时候，我们的第一个原则都会是什么？未成年子女的最佳利益，对不对？第二个原则是什么？友善父母原则。那这个友善父母原则的原则内容其实很简单，哪怕你跟我已经无缘再续这段婚姻，但我们两个永远都是孩子的生身父母的事实是不会改变的。因此，为了孩子，我们有权利也有义务，要在他成年之前，伴他走过发育的每一个重要阶段。所以呢，你跟我之间保持。友善关系，从而建构未成年人在发育当中的一个稳定感跟安全感，非常重要。我想宇泽是心理学博士，一定很理解，对于儿童来讲，稳定感跟安全感是他的全世界。嗯，哦，这这个反而跟你家有没有钱没关系了。对，哎，就是很多时候，我我们看很多身心很健全的小朋友，他家就是。不一定有钱哈，不一定父母聚在，不一定有离婚没离婚，不一定是同性或异性伴侣，那个都无关的。重点是什么？这个家庭的 institution， 这个机构或这个结构，让他觉得啊、哦、非常稳定，非常的安全，然后一切都是 predictable， 都是可预测的。哦，爸爸就是这样子，妈妈就是这样子，或者爸爸就是这样子，另外一个爸爸也是这样子，我们都有一定的互动模式，一切都非常的稳定而安全。那孩子在这里面就可以汲取他的养分，去发育，然后往外去飞翔。所以我们在讨论这件事情的时候，在这种事件法里面，他接住的就是一个远景啦。可是没有理由哈，如果我们好好面对的话，我们没有理由要把家事事件搞到水深火热、心痛愁快，然后你死我活。这个是我个人最痛恨看到的一件事。所以我常常讲，家事不要搞到变形式。意思就是不要在家庭事件里面把任何一方的被剥夺感拉到高到了他无法控制的情况，以至于有一方想不开犯下了刑案。这个刑案很多种啊，有一种刑案是，例如说我刚刚讲到台南那样的事件。另外一种刑案是什么？也有看到可能是男方逼女方逼得太过分，让女方自杀，带小孩一起去去谋位同事的情况。包括像几年前我们讨论过，呃，几年前的一个李洪基案件，对，反过来就是父亲带小孩一起去死，这些都不是我们希望看到的。而且我要严正的讲一句哦，事后诸葛亮，不管是媒体或舆论，在事件之后来来抨击这些人，我认为是既不看脉络，也非常不厚道的做法。嗯，为什么呢？因为在家事事件里面，当事人双方不止双方。父亲、母亲、配偶双方跟孩子这几方，在这个过程所经历的痛苦跟磨难，是不足为外人道。外人根本没办法理解。很多时候，我也看过我们处理过的家事事件或家庭暴力法的事件，有多少被告被宣称说他是家庭暴力实施者的爸爸妈妈，是法庭上孩子哭着妈妈作证说不是你们想的那样子，但法官不采。
0: 哦，为什么
1: ？哦、很多了。法官要采，就说你讲的年幼，但是尚称可信；法官不采，就说你年幼无知，不足为采。好<笑>、哦，那这个是另外一个事情，这是证据法则的问题了哈、哦。当然，他们有他们认定的方式，但是我们看了很多这样的情况，所以一开始开宗明义，因为我想我们今天会比较深入的讨论嘛，我想讲这件事，就是说我们处理家庭事件经验多了，就会遇到很多状况。那我一向秉持的原则，基本上就那几个：第一个，讲人话。让当事人知道我们所有的进程。那第二个，我觉得不要，千万千万不要把家事搞成刑
0: 事事件。好，那在往下深入讨论之前啊，我刚刚你你讲的部分，我有一个疑惑，因为啊，我们刚刚谈到的东西，一个核心的概念就是不要造成某一方的强烈被剥夺感嘛。对，换句话说呢，我们都要为彼此留一点余地。可是呢，我们会搞到离婚，通常都是势不两立的情况啊。对，就两方，我们已经今生，我希望今生不要再跟你见面了。理解，对，所以离婚就是因为双方搞到水火不容，我们希望今生再也不相见了。是，可是你现在又要叫他们在办理离婚的时候，要为彼此留一点余地，是、嗯、这
1: 当中不觉得非常困难吗？非常困难。家庭事件非常困难，但这就是为什么家庭事件需要专业的律师来处理这件事。我常讲哈，律师依照律师法，他的义务是两层了。第一层当然是竭尽全力为当事人的法律权益奋战，嗯，理所当然嘛哈。但是第二层，他也有必要维护司法跟其他重大的公共利益，司法的诚信、司法的正洁跟其他的重大公共利益。依照这个思路来发展，我常讲，在家庭事件里面，哈，律师扮演了非常重要的角色，就是你不能只当一个打手，你还要兼任修复者、促进者跟 buffer 的责任。buffer 指的是缓冲，嗯，哦，你必须把自己当成缓冲材料，就是说，所以很多时候宇哲讲的是正确的。一场婚姻不管进行多久。会走到必须要离异，我想双方都已经积累了非常多的对彼此的误解、曲解或者不满，也有可能不是曲解，也有可能就是就是不满，就是事实，我就是不喜欢。当年我眼中爱你的这些特殊的点，<笑>到后来都变成了无法回复的、不可修复的歧义。<笑>我们所谓的 irreconcilable differences， 就是你知道，在美国离婚，你就是有无法修复的歧见跟重大重大的这个这个不同就可以了。那可是呢，在家事事件是里面的时候，律师除了尽可能达成当事人希望达到的结果之外，他必须注意一件事情，那就是并不需要透过把对方往死里打的方式来做。很多时候在讲话的时候，我们可以好好的讲，我们可以解释，至少我会这样做了。例如说，我代理的是 A， 那在这个程序里面，我会有很多机会跟 B， 也就是对方联络。那这个联络呢？第一个，我们不需要用羞人的语气，对，好好讲。第二个，我们可以诚恳地跟他解释说，不好意思，程序进行里面不方便让你跟我的当事人直接讲话，为什么呢？要避免你们两个触景伤情。你们两位如果不触景伤情，我们就能够理性的谈。你们理性的谈，我们就能够尽量的让你们做一对比较友善的父母。嗯，所以你们两位要了解。你们都是大人了，坦白讲，大人了，死活自己负责，对不对？可是孩子呢？做律师的，我们总是要帮你们保护着。这是家事事件法，这是民法亲属篇里面，这是儿童青少年福利及权益保障法，这是儿童权利保护公约，在台湾都是有效的法律所接主的，我们保护未成年人所必须的一个理念。所以很多时候，我说律师在介入家事事件的时候啊，我最怕看到那种唯恐天下不乱的。嗯啊，讲话要逼死人的，把对方往死里打的啊，或者说，哎，当事人一来谈要不要委任，就说我帮你弄死他，对方就是个王八蛋，我让他痛苦一辈子。我不同意这样的做法，理由很简单，因为对方如果再有未成年子女案件，对方也是孩子的原生父母。你要了解，当你在摧毁代理你的当事人，摧毁另一方当事人的同时，你也在摧毁孩子的一个亲属。你也在摧毁孩子所赖以发展生存的稳定的柱石之一啊！啊，一辈子就爸爸跟妈妈，你就帮他毁掉一根，你就帮他去恨他爸爸。我认为这对孩子的人格发展没有好处
0: 。哎、欸，那我要再追问一下、哦、假设你的当事人要求你对对方往死里打，你会有一点就是？劝架，或者是跟他讲说：“我、哦、不要啦，不要这样往死里打，大家要留一点余地
1: 啦。”我基本上会有我的界限啦。哈。那我会劝之以理，同时也动之以情。第一个，我会跟他讲说：“往死里打哈，第一个要看法律上的手段合不合理啦，不合理的事，我们不要做，因为家庭事件、家事法院的程序、家事法官的判断，它是有一个基准在的，所以你。”不要动辄采取过度激烈的手段，其实这对你也不见得有好处。第二个，情绪上你诱发了对方过度的被剥夺感，坦白说，对律师跟你的人生安全都会构成威胁，或者小孩的人生安全，我不觉得过度用力是一个好办法。因为你想要的大目标如果是离婚啊的话，那我们会有很多方法。我们如果可以无伤或者。把伤害减低到最小，帮你达成理性的好好谈的话，何必要搞到大家都有风险？嗯，那当然，另外一个是因为我也会跟当事人讲，就是说，我想对于如何跟男性沟通这件事情，其实我们沟通是我们的本本行嘛，哈。那很多男性其实是这样子，就是说他没有想象妻子觉得跟他难沟通，但是另外一个人跟他沟通就未必那么难。你给他三两尊重。三分尊重，你给他一点礼遇啊！你对他就是保持着，就是说不要居高临下的态度，你诚恳的好好讲。你提到了孩子，其实不少的男性或者不少的配偶，他心中还是有相当软的一块，那一块一旦触动之后，是可以谈的，不是不能谈的。我跟你讲了，反正我每次演讲，只要讲到儿童亲子监护或者是儿童教养来哭的，很多都是爸爸，都不是妈妈，哦、真的、哦。<笑>对，流眼泪的都是爸爸、哦，你知道吗？他就是说啊，我会想到我小孩子，我扛在肩膀上，他现在都不理我这样。我说哦，很快我就会加入你们一起哭，<笑>都是这样子。对，但但事实上，我只在讲一件事啦，就是说，律师作为一个专业的法律代理人，哈，在家事事件里面，你可以是一个同时帮助当事人达成他所要的目标。但是又不要把事态搞得严重，嗯，留下一点双方作为友善父母的空间的，这个我相信是绝对做得到，他并没有那么难拿捏。所以当事人来找我的时候，通常我会把这个界限啊，这是我的信念啊，讲清楚，就是说，哎、欸，我基本上会从你的利害方面，哈、哦，跟情理方面来分析，我也会从小孩子的整体发育来分析。当然，如果说你还是坚持要我用这个。看似合法，实际上已经超越了比例原则的手段去弄死对方，我就跟他讲说，很抱歉，这跟我本人的信念有所违背了哈<笑>。我想应该有很多律师都愿意接，按你
0: 另请高明。其实听你描述起来，我想象起来的画面就是一刚开始要离婚，就是双方已经就点了一把火，已经烧起来了。那律师就更像是你在火场中间，你就创造出一个。无火的地带就类似防火墙的概念，那把双方隔开来，然后双方的火在慢慢慢慢地降下来。对，嗯、如果如
1: 果要以厨艺作为比喻的话，家事事件里面，呃，典型的男性其实很像是压力锅。压力锅的意思就是说，哈，你把那个锅子关着，因为它太密闭了，它的情绪、它的愤怒、它的被剥夺感无处宣泄，所以很多时候它的压力会累积到大。压力锅如果累积到一定程度，你一直都不开那个锅或者不开那个 valve 那个阀门的话，它是会爆的。压力锅会爆，爆的时候非常可怕。女性呢，比较像闷烧锅。闷烧锅就是说，这个锅呢，它没有压力锅那个整个闭锁的机制，但是在闷烧的过程里面，它旁边会有那个泡泡冒出来。不不不不不不不不对，哦，那会它会发出它的不平，到最后不行，锅子就掀开，然后整个泡泡就溢出来这样子。这两种其实对，我觉得对当事人的身心状况都不是好的现象。宇哲你也知道，我我受过心理训练嘛，所以很多时候我们在处理的时候，我会很在意当事人的身心状况。需要隔离开来，需要 buffer 的时候，我会跟他们讲说，我觉得你们现在状况不适合当面谈。那有些调解也是，甚至有些调解，我会说，哎、欸，这个调解委员感觉上就是火上加油啊！希望你们赶快怎么样？<笑>我看看是不是这一场我们讨论的时候要小心一点。<笑>律师就像导航一样了。我除了像导航之外，我还像 AI，、哦、我除了告诉你往哪里去、怎么走之外，我要告诉你怎么走
0: 可能最快，怎么走会有风险。让你来做决定，这个大概是这样子。嗯，听你刚刚压力锅跟闷烧锅的比喻，感觉这样子会把家事案件搞成刑事案件的，是不是多半都是男性啊？因为最后爆啦
1: 、啊。其实以我个人经历过的数量，呃，男性比例确实高于女性。可是我认为这件事情哦，跟在台湾社会成长的男性朋友们，从小。所受到的期待压力值，所被期许的男性刻板印象，所必须要面对的自我内在压力，<音>行座对自己的看法，以及自己欠缺觉察情绪跟处理情绪，以及发展出对应机制 （coping mechanism） 的能力，这件事情，我觉得有相当的关系。就是说，以心理健康或者是。精神卫生的观点来看，在情绪这方面，男性的情绪机制跟女性确实有着些许的不同，一定程度的不同。那所以在很多的情况底下，哈，很多年前有一本书叫做《uh, m e n are from Mars， Women Venus、哦》，有没有哈？嗯男性属于火星，女性来自金星的情况。当然，那里面也不少刻板印象，但那本书其实就在讨论说：，哎，确实哦，临床上看起来，男性、女性处理各种事件的方式是有所差异的。那这个差异其实有时候是一个有趣的心理学论证，是鸡生蛋或蛋生鸡，就是说，是社会的期待跟过往的惯俗。形塑了男性或女性这样自我的刻板印象，还是刻板印象加深了这样的灌输跟期待，或者他根本就是一个漩涡，嗯，分不清楚谁是谁，彼此互为因果。但无论如何啊、哦，如果涉及以暴力手段处理事件这样子的议题来看的话，有可能男性朋友的比例会高于女性。
0: 你刚刚还有谈到一点啊，就是男性跟女性对于觉察或对情绪的处理这方面会有一点差异。那让我想到，其实，在台湾，就比如说以我们哇塞的听众而言，跟我们以前在做粉砖的时候，我们一向都是女性多于男性，女性大概是七成，大部分愿意去学习、去阅读心理学的，都是以女性居多。对，或许这也有一些关系，因为。女性相对之下，她就比较愿意去关注这方面，她也会吸收或者是学习比较多这方面的知识。对，所以她自己因应情绪跟觉察的能力就比较好。是，那男性呢？我记得伯克莱某一年曾经有做过一个调查，他把客户，他把他们的用户购买书的内容做一些区别化的分析，他发现男性买心理学相关的书籍都是把咩。如何撩妹，跟那种职场应对心理学这一种，<笑> yeah, yeah. 那女性就真的比较多，都是谈觉察，谈、yeah. 成长，就比较软性。我、yeah.
1: yeah. 我同意这样的观察，我认为这个情况其实也跟我们刚刚提到的闷骚国跟压力国理论哈或者模型有点关系。就是说，女性通常来讲，哈，她跟我们在一起相处的时候，底下那个火是爱火，对不对？哈、嗯，那爱火不断的在点燃她心中的这个澎湃的，但是压力太多的时候，她会开始冒出泡泡来。通常来讲，女性在情绪方面的处理，她是比较敏感，她容易觉察到自己情绪的细微变化，身心里都是。那我想，这个除了生理上的差别之外，一方面应该也得利于从小。我不能讲刻板印象啊，这是一个所谓社会的惯俗，女性跟情绪的关联是比较高的。那在这样的养育过程、教养过程里面，女性常会被赋予易感、嗯善感或敏感的形象。这里面有一个好处，当然就是对自己的情绪觉察高。那很多时候外显比较对他们可能比较不公平的说法，就是说怎么容易把情绪表面的表露在外等等。但是我认为那并没有什么不好，为什么呢？小小的压力释放可以避免巨大的压力爆炸。闷烧锅旁边有一些泡泡冒出来，这件事情其实都是疏解压力的一种做法。所以在这个过程里面，确实我也认为说，在心理学上的研究也显示，女性的自我觉察程度比较高，而且女性朋友们依据自我觉察去寻求帮助、寻求认同这件事情，它的比例可能比男性来得高。相对于此，男性采用的是什么策略呢？是 diversion， 让自己的心思转到别的地方去，暂时忽视这个需求。他并不是用一种转化策略，他是用一种分心策略。例如说，我遭遇了挫折，那怎么办呢？晚上大喝一场吧。那我遭遇了挫折，那怎么办呢？我也没有人可以聊，然后东西都很糟，那我也不能打棒球，那怎么办啊、哦？有人就回家，就就骂了太太跟孩子。所以你会看到，他在所谓的 blow off the steam， 就是压力要释放出来的过程里面哈，他用的是所谓的 diversion tactics， 所谓的转向策略。可是这转向有些并不能解决真正的问题，大喝一场不能解决问题嘛？嗯、大喝一场其实只会升高日后物质成瘾的风险，<笑>有没有哈、哦？譬如单撸情侣啊，或者那些有感情的问题，或者临时喝酒嘛，对不对？嗯、那酒入愁肠，愁更愁啊！这就变成情绪疾患跟物质成瘾疾患，就会变成共病的可能性会变高。那所以，基本策略上来讲不同，也就造就了为什么好像很多的男性其实他不太能够正确的觉察到自己情绪的变动。你觉察不到，你就没办法做出正确的对应，你就没有办法去求助。男性对于求助这件事，恐怕也有相当的障碍在。这个是我们在这么多年处理，不管是刑事或家事案件下来，我看到非常多这样的情况，多半到最后会来哈，都是最后关头了，过来供了哈。我这边男性当事人很多，但是到最后会来找我，都是怎样？律师律师，我收到了保护令裁定，二三位写保护令。<笑>律师律师，我收到了那个监护权的裁定，啊，我的监护权现在我本来想要共同啊，现在被人家拿走了，我这是什么意思？律师律师，我太太已经告我离婚了啊，这是什么情况？男生来找我的时候，多半是已经被带入程序了。那带入程序呢，在这个无知之幕底下，他的被剥夺感会加重。男性最常来讲的一句话就是说：“无缘无故，我也没有对他怎么样啊。夫妻吵架不是很天经地义的事吗？那床头吵不是床尾和吗？怎么动不动就去申请保护令了嘞？”这种印象就是他过往对于这个情绪波动的事实，他觉察能力不足，应对策略不足。他既觉察不到自己的需求，他也轻忽了女方的需求或对方的需求，最后就出现了这样的问题。等到你发现闷烧锅的水溢出非常多，已经把爱火都浇熄的时候，行么办呢？嗯，家属捞出来啊。那可是女来找我的女性当事人，多半是一开始就是说，律师我在考虑哈，我想要离婚，所以我要先来咨询，我想要了解离婚的所有面向。财产怎么处理？身份的问题，然后最重要是孩子，孩子怎么办？那监护权是什么东西？或者我遇到的女性当事人都是在事件发生的前阶段就来，早早就来，然后男性当事人都是事件发生到后阶段或者已经被离婚了、被告了才来
0: ，那是接招的那一个
1: 。嘿、哎、啊啊！我我就会觉得说，其实哈、哦，东西放着不会比较好。你如果早一点来处理的话，搞不好还有机会啊。因为坦白讲，我并不觉得所有的事件都必须要以争端作为收场，但是我们确实在理论上看到很多这样的情况。这里面就提到说，所以很多的这种程序上的压迫，会让男性的被剥夺感加重。Again， 我们这边不是要洗白男性，或者是 justify 男性的暴力行为或者加害行为，我们从头也都。反对用暴力的情况来解决手段，但是很多时候你就会发现、哦，哈，男性会做一个 self justification， 在被剥夺感破表的情况底下，他就会告诉自己说：“哦呵哦，你要逼我，你逼我到走投无路了，哈、哦，那没关系啊，大家一起怎样怎样、哦，玉
0: 石俱焚
1: 掉。”这就是什么？这就是压力锅的模型，就是说他找不到阀门，你知道压力锅上面有个阀门嘛？哈。嗯压力到很大的时候，你把那个阀门打开 ，release <音> the steam 之后，你就可以把那锅子轻松转开了，嗯、里面的东西就很软嫩，对不对？男性找不到那个阀门，吹不咯，以至于压力锅爆这件事情。那所以，某程度的底情况底下，在婚姻家事事件或者在情绪事件、情绪应对的 coping strategy 里面哦，女性闷烧锅模型、男性压力锅模型这件事情，是我们观察出来之后发现。有蛮多实例都是这样子，那所以女性的家事事件的需求，通常我们比较容易处理，目标也相对明确。例如说，我问她说：“哎，嗯，那某某小姐，你说你想要离婚哈？那孩子的状况有没有考虑过？”再一次来找我们的女性当事人，多半都是考虑了很久，但是在事件发生差不多开始一段时间，她有这个念头，她就会来。那男生都会骗自己没事没事,没事没事没事，到最后都变很大的事情嗯，<笑>那所以在这两种情绪的对应机制底下，我们才常讲说哈、哦，主要防治的啦。我我其实很希望说，以后我们有机会可以针对男性朋友开一系列的讲座，不管是亲子或者跟配偶沟通，或者是觉察自己的情绪，或者调整自己情绪的对应机制，或者是我们必须知道的法律的知识、尝试或风险，我觉得这些都很重要。因为，我最痛恨看到的就是像这种家庭毁掉的情况。离婚其实不是家庭的破毁哦，大家走上绝路才是。对，因为我们毁了下一代嘛
0: 。听你这样讲起来，其实我一直以来的经验确实是比较偏向是这个样子。像前一阵子啊，我也有帮一些单位要做那一些爸爸的亲子课。其实他那那一门课程的设计，一刚开始想要针对父亲，所以希望报名的都是父亲，但是很难开成。因为大部分的情况底下，愿意上课的都是妈妈，而且
1: 所以有那种课都是太太拖着先生来。<笑>对，我在原本开的父母教养课啊，或者沟通课也是，嗯，哎，就是太太拖着爸，呃、啊，太太拖着先生，妈妈拖着爸爸来。阿、啊、来那边哭最惨的都是爸爸。<笑><笑>
0: 所以这样就很像是你刚刚讲的情况，因为女性比较会觉察，所以他们也会愿意或者是主动的去搜寻一些资源来学习。那男性就刚好就是不觉察，或是比较没有办法觉察，所以在这方面的学习跟成长也比也会比较少。那市场上它也会变成一种情况嘛，因为都是女性在学啊，嗯、所以我就设计女性的课程啊、嗯。可是实际上真正需要的其实是你刚刚讲的男性。所以或许我们的确可以是针对这个部分，可以来做一些什么啦。
1: 其实我觉得啦，这我觉得这也是具有公益性质的东西啦，嗯、就是说。我一直认为哦，性别教育、情感教育从越小的时候做起，那可能呃，理解到男性的時、是男性跟女性在这方面觉察上跟应对策略上的的实证差别，从而做不同的一个认知行为策略。我觉得这个是绝对有帮助的。嗯嗯，甚至我认为这对降低家暴事件跟犯罪率都有帮助，因为绝大多数我所看过的刑事被告，他的脉络、行为的脉络。动机的脉络，往往可以往回追溯到原生家庭。没有一个人，你知道不？那句名言嘛，没有一个妈妈生孩子养她二十年是为了让她变杀人犯嘛？哈、嗯，没有一个人出生在家庭的时候，小时候就立志说：“我要当莫里亚提教授，我要杀天下人。<笑>”你知道，我要像曹操一样啊、哦！您叫我富天下人，不叫天下人富。没有被养育的过程里面，被培育的过程里面，我有一些女性主义的朋友说，一样一样的男性毒素。嗯 ，toxicity of masculinity 啊，嗯、男性毒素哈，渗入了男性的意识当中。什么叫男性毒素呢？要坚强，对、哎，不能哭，
0: 嗯
1: ，哭怎么哭？男生哭怎么哭？哭屁啊！
0: 有泪不轻弹，有
1: 不哎啊，嬉笑黄金，不要表达你的情绪、啊，面无表情，不要怕痛。像这些情况，其实都是在把男性塑造成压力锅。你要把它塑造成压力锅，也就罢了。用上好的钢材，以及有很好的那个阀门处理压力的机制给他，哦，那也就罢了。但很不幸的是，绝大多数的行硕男性的机制在引进这些男性毒素的历程里面，都没有给他们处理压力的方法。比例来讲，你只要男生五子登科。大家择偶的条件，五子登科嘛哈，高富帅嘛哈，然后这个要善解人意哈，然后要像霸道总裁，但是是温柔小绵羊哈，<笑>只只拜倒在你裙下。其实我觉得很多时候也不止男性毒素，这些性别意识的毒素都在我们生活中无处的流窜着。嗯，那毒素是这样，一点点觉得有趣、好吃或好笑，多了，你以为它是全世界的时候，它就会让你中毒。那所以，男性、女性普遍也都受到这样的影响。我想，需要受性别意识教育的也不仅仅是男性啦，女性同胞也需要走出来。除了自己给自己 empowerment 之外，也需要理解到男性基本上来讲，他或许在现代比较像是真正的第二性。西蒙西蒙波娃讲的哈，当然这样讲一定有很多激进女性主义者会觉得说，你讲什么鬼啊？<笑>明明女性就是……那我们今天不讲政治跟政策、权权力面的这个 dynamics 的问题啊，我只在讲说，很多时候从家事事件的观点来看，从刑事政策的观点来看，如果有机会好好处理加害者的情绪、跟自我觉察、跟对应策略的话，我相信有相当的比率可以降低家暴事件，降低刑事案件。同时也降低儿虐事件，其实对我们来说，你就是斩断了另外一个事件发生的根源
0: 。好、哦，那接下来应该要怎么做呢？我们必须要先了解当中一些根源的情况，然后才能够对这样子复杂的议题去慢慢的抽丝剥茧，把它解开来。所以，我们今天这个议题呢，打算分成两集来做。今天呢，我们就先针对为什么家事案件会变成刑事案件，它当中根源的原因来做一些探讨。那下一集呢，我们再来更深入的来理解到怎么样才可以避免这样子的一个问题。因为啊，这不只是爸爸妈妈双方，他可能还涉及到他的委任律师，还有整个制度上都会有一些关联。好，那我们今天的法客新法聊天室呢，就聊到这边喽。那如果听众朋友对我们这一集讨论的内容有什么想要回馈的，或者有什么问题想要跟我们聊的，都欢迎到脸书或 IG 或者是私讯给我们哦。对，那我们都会有专人在看大家的留言，那也会把大家的留言转给志豪律师跟我。
1: 是
0: 哦，好，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜